0: Gracias, amigos, por estar con nosotros este fin de semana aquí a través de nuestra plataforma de ZoomLatino.com y en nuestras redes sociales. Hoy estaremos hablando acerca de un tema que nos dejó consternados a muchos y es lo que ocurrió en la frontera, exactamente en Ciudad Juárez, después de que 39 inmigrantes perdieran la vida, 16 aún están en estado crítico y muchos de ellos, 27, 27, resultaron heridos. ¿Pero qué es lo que sucedió en la frontera y por qué continuamos escuchando todos estos casos tan tristes de inmigrantes que están cruzando la frontera desde hace algunos años ya y vemos que no ha terminado, es un caso que no ha terminado y hasta el momento seguimos eh, escuchando de inmigrantes que están perdiendo la vida tanto en la frontera con México, también con la frontera con Canadá, como hemos escuchado en las últimas horas. Hasta el momento, la Fiscalía General de la República de México entregó una actualización sobre la investigación que adelanta al respecto del incendio que ocurrió en Ciudad Juárez, en el centro de detención del Instituto Nacional de Migración de México, la noche del lunes. Los fiscales aseguran que presentarán cargos contra ocho personas, entre ellas funcionarios públicos y miembros de una agencia de seguridad que prestaban vigilancia en este lugar, donde murieron decenas de inmigrantes, y por lo menos eh, de seis países latinoamericanos. En su mayoría, guatemaltecos y venezolanos. La comunidad inmigrante está reunida en diferentes vigilias en Ciudad eh, Juárez y también en los diferentes eh, lugares que apoyan a la comunidad inmigrante eh, a lo largo y ancho del país. Sabemos que aquí en el área metropolitana de Washington, Maryland y Virginia también tendremos una vigilia este lunes en uh, conmemoración a las víctimas. Como pueden ver, carteles eh, se han sumado y ciudadanos que viven en la frontera, en Ciudad Juárez, también están a apoyando a todos estos inmigrantes. Pero para hablar acerca del tema de inmigración y para entrar un poquito más en, en, esto, en esto que ha venido ocurriendo en los últimos años y también que está aumentando, vemos una gran cantidad de inmigrantes, no solamente de Centroamérica, sino también ahora de Sudamérica, entre ellos los países como Venezuela, llegando hasta la frontera y pidiendo que por favor les den una oportunidad. Hoy vamos a conversar con Oscar Chacón, quien es director ejecutivo de Alianza Américas y quien ha estado muy al tanto de todo lo que está sucediendo y lo que acaba de suceder en la frontera. Oscar, gracias por estar con nosotros hoy.
1: Es un placer acompañarles. Buenos días.
0: Buenos días, Oscar. Bueno, eh, las noticias son nefastas, por así decirlo. Sí. Se acaban de perder 39 vidas en un centro de detención. No estamos hablando de un refugio, como lo había dicho el, el presidente de México. Era un centro de detención. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y cómo lo están eh, recibiendo ustedes en las organizaciones?
1: Bueno, con mucha tristeza por las familias que nunca van a ver a sus seres queridos más. Eh, es muy doloroso cuando la gente en el país de origen se pregunta qué ha sido de aquel familiar que se vio forzado a salir de su país. Y que la esperanza mayor es que lleguen seguros, pero recibir la triste noticia de que han muerto en una situación trágica como esta es, repito, extremadamente doloroso. Pero quiero destacar que este incidente tan trágico como es no es el primero y estoy seguro que no va a ser el último. Este es un tipo de, de trágico incidente que ha venido sucediendo no solo los últimos años, sino que es un fenómeno que hemos visto eh, manifestarse desde hace prácticamente 35 años, cuando se instaló de manera muy firme la idea de que si dificultábamos eh, el paso de las personas que buscan llegar en busca de esperanza, en busca de bienestar a un país como Estados Unidos, que íbamos a parar los flujos. Y lo que hemos visto consistentemente es que esta política obsesiva de detener los flujos y de penalizar a las personas que se atreven a migrar resulta precisamente en la muerte. Comúnmente de personas migrantes, niños, mujeres, hombres, en este caso fueron mayormente hombres, pero nunca vamos a saber la extensión total del número de muertes que este tipo de política obsesiva que busca detener, como digo, los flujos a cualquier costo, eh, ha tenido, porque no vamos a saber nunca cuánta gente murió, por ejemplo en el, en el desierto de Sonora, eh, donde han muerto miles de personas y nunca los vamos a poder recuperar
0: Y esto es algo, como tú dices, que viene pasando desde hace muchos años atrás eh, yo estuve hace eh, más o menos unos siete años atrás en la frontera, en el área de Nogales y veía que, y veo que esto no está cambiando, más al contrario, está aumentando ¿A qué atribuyes esto, Oscar? Bueno,
1: Aquí llegamos a otro problema grave que la política pública ha venido ignorando de manera sistemática. Los factores de carácter económico, político, social, cultural que se conjugan en países como Honduras, Guatemala, México y más recientemente países del sur del continente como Venezuela, Colombia, ya no hablemos del caso de un país como Haití, son tan potentes y conllevan a la desesperación total que la gente se ve literalmente forzada a salir de su país. Pero en vez de prestar atención a ese conjunto de factores detonantes de la migración forzada, hemos concluido, porque nos conviene a veces concluir, que esto la gente lo hace por un instinto criminal, porque la gente quiere ignorar la soberanía de un país, y que por eso la gente se desplaza a través de fronteras, sin prestar atención verdaderamente a los factores que originan que exista la migración forzada. Esta no es una tarea fácil, yo no estoy de ninguna manera sugiriendo que es una tarea fácil, pero si la ignoramos, vamos a seguir siendo cómplices de situaciones trágicas como la que vimos recientemente en Ciudad Juárez.
0: Y en los últimos años lo que lo que ha sucedido hemos visto muy de cerca aquí en la capital especialmente es que el tema inmigración se ha se ha tornado en un tema político y es como una bola en un campo de, de de fútbol o de soccer, como le quieren llamar, que lo tiran de un lado a otro y no hay una solución, no ha habido una solución hasta el momento eh, ¿Tú has visto eh, un cambio mejor, peor eh, en las, eh, desde las últimas administraciones, digamos la época de Trump y la época de Biden ahora? ¿Tú crees que esto ha empeorado? ¿No, se ha ¿No ha habido un alivio?
1: Bueno, indudablemente tienes toda la razón y hay que ser muy claros en decir somos un país que nos encanta pensar que somos un país de inmigrantes en los Estados Unidos de América, pero la realidad es que nunca hemos sido muy buenos con las personas recién llegadas y esto no es nuevo esto tiene una larguísima trayectoria, pero la fase actual es una fase que precisamente inicia hace más o menos 40 años, y es una política que está muy, pero muy centrada en la idea que las personas migrantes de hoy, que la migración actual, son ambos procesos dañinos para la nación, que le hacen daño a la nación, y precisamente esta idea errónea, porque no hay ninguna evidencia que respalde esta idea, se ha instalado firmemente en los círculos de tomas de decisiones sobre política pública. Tenemos por un lado un partido republicano que ha sido como el, el, el partido líder en promulgar estas ideas que te acabo de compartir, pero tenemos también un partido demócrata que ha sido incapaz de presentarle a la nación una narrativa estructural diferente que parta precisamente del reconocimiento de qué tan positiva ha sido la migración. Y eso es exactamente lo que la evidencia económica, social, cultural nos dice, que la migración ha sido una verdadera bendición para los Estados Unidos de América y, por supuesto, para la familia de las personas migrantes que se han logrado instalar en Estados Unidos.
0: Y, y lo hemos visto exactamente, y en cifras, porque en los últimos años después de COVID vimos que ha habido una necesidad de trabajadores eh, han habido muchos trabajos, obviamente nosotros, los inmigrantes, hemos estado en primera fila atendiendo durante toda esta época de, de, de la pandemia. Eh, sin embargo, eh, también he podido sentir y puedo sentir que existen, eh, de alguna manera, los inmigrantes que ya están aquí, estamos hablando DACA recipients, los, los que están cubiertos por DACA, los tepecianos, la gente que está en espera de okay. algún asilo que está en proceso migratorio, no, lo, no quiero decir molestos, pero sorprendidos por lo que está sucediendo, porque por un lado existe un flujo grande de inmigrantes que están llegando y nuevos procesos que se están abriendo y se están solucionando rápido, entre comillas, pero por otro lado tenemos gente que está a la espera de tener sus documentos durante muchos años entonces, nosotros también como comunidad inmigrante estamos un poco divididos y también creo que es por la falta de información. ¿Qué le dices tú a estas personas?
1: No, yo creo que todo lo que tú has dicho es verdad. Eh, yo estaba, de hecho, reflexionando hace un par de días sobre cuán difícil era solicitar la ciudadanía de los Estados Unidos hace 40 años. Y era mucho más fácil de lo que es ahora mucho menos costoso de lo que es ahora. Los tiempos de espera para una solicitud de residencia permanente se han alargado enormemente y estas cosas efectivamente generan insatisfacción y a veces caemos como víctima fácil de la narrativa que dice estos recién llegados vienen a hacerle a usted como persona inmigrante que siguió las reglas, eh, las cosas más difíciles. Lo que tenemos que entender es que este ataque en contra de los extranjeros en Estados Unidos es un ataque que tiene múltiples facetas. Eso va desde lo difícil que es reconocer que esta gente que está llegando ahora efectivamente necesita apoyo y protección, como también reconocer que los sistemas de procesamiento de solicitudes de beneficios migratorios necesitan cambiar radicalmente precisamente para reconocer lo muy positivo que es el rol de los inmigrantes en los Estados Unidos de América. Y hay que recordar también el cambio de, de mal a peor en cuanto a todo lo que tiene que ver con el tema migratorio, curiosamente tiene también una connotación racial. Eh, no escapa el hecho de que la persona migrante por excelencia de los últimos 40 años son personas que vienen de países donde el idioma inglés no es la primera lengua y donde el color de piel no es blanca. Yo creo que esto hace una diferencia, nos muestra que hay fuerzas motivadas por prejuicios netamente racistas, supremacistas blancos, que lo que último que quieren ver es que más personas eh, que no son precisamente de habla inglesa, de piel blanca, lleguen y se asienten en el país. Y esto tenemos que decirlo con mucha franqueza y tristeza.
0: Realmente sí, tienes, tienes toda la razón en ese aspecto, Oscar. Hablando ya, regresando al tema de, de estas... 39 familias eh, que estamos estamos hablando de 39 familias que en este momento están llorando la pérdida de, de sus, eh, sus padres, sus hermanos, sus tíos que han venido eh, durante meses, porque si hablamos de, de, de los venezolanos, cruzando fronteras que son extremadamente peligrosas para buscar una vida mejor. No vienen para tener diversión ni para tener, vienen buscando y huyendo de la violencia y en todo caso de, de, de regímenes políticos que tal vez no son beneficiosos para salir adelante en su país. ¿Qué es lo que está haciendo Alianza Américas eh, para apoyar a esas familias? Eh, ¿Dónde pueden encontrar eh, apoyo para que puedan eh, seguir adelante? ¿Cuáles son las, las maneras en las que tal vez algunos que todavía se han quedado y tienen familiares en Ciudad Juárez pueden eh, contactarse con Al Alianza Américas u otras organizaciones, Oscar?
1: Bueno, en primer lugar, destacar que entiendo que son ya 41 las fatalidades del incidente de hace unos días en Ciudad Juárez. Eh, segundo, Alianza Américas es una red de organizaciones. Nosotros somos prácticamente el punto de encuentro de alrededor de 60 organizaciones dirigidas por personas migrantes a lo largo y ancho del país. Curiosamente, no tenemos organizaciones miembros en las ciudades eh, fronterizas y esto hace que nosotros con frecuencia trabajemos en alianza con organizaciones que sin ser miembros de nuestra red llevan a cabo una labor de asistencia humanitaria en puntos fronterizos en los Estados Unidos como también en México y en ese sentido, lo más difícil es que no tenemos el tipo de capacidad que uno quisiera tener para poderle brindar un apoyo más decisivo a las personas que están buscando llegar a Estados Unidos tampoco tenemos la capacidad, lo tengo que decir con franqueza, de poderle brindar una labor de apoyo justamente a esas madres, esposas, hijos de las personas que han fallecido en el intento de llegar a Estados Unidos y es doloroso porque lamentablemente los sistemas de apoyo que existen ni de parte de gobiernos, tampoco de parte de la sociedad civil tienen la capacidad de llenar estos vacíos que en momentos de, de tragedia como esta son tan notables. Y yo te digo con franqueza, Alianza Américas, la principal labor que desarrolla es una labor de persuasión a los tomadores de decisiones de señalar lo que pudieran ser caminos alternativos al camino que hemos venido recorriendo, que como lo hemos dicho muchas veces, desdichadamente resulta en la muerte y en los abusos en contra de personas migrantes que no debería de suceder, especialmente si reconocemos el rol tan importante que han jugado los inmigrantes en un país como el nuestro.
0: En este momento sabemos que hay decenas de inmigrantes que están llegando hasta El Paso para entregarse después de lo que ha sucedido, porque sienten que en México no están seguros. Si en algún momento eh, estos inmigrantes acceden a las redes sociales, pueden ver esta entrevista, ¿qué les dirías tú? Que vengan, que se queden. ¿Cuál sería el mensaje?
1: Mira, en realidad lo que yo pueda decir lo que pueda decir el presidente Biden o la vicepresidenta Kamala Harris o el presidente actual del Congreso, Kevin McCartney, realmente no importa, ¿verdad? Porque tenemos que entender el dolor y la situación de desesperación de la gente misma. Eh, yo te recordaría de que hace un par de años la vicepresidenta Kamala Harris fue a Honduras y dijo claramente, no vengan. ¿verdad? Sin embargo, hemos visto que los flujos han seguido creciendo y esto obedece a lo que dije anteriormente. No hemos sido capaces de atender de la manera correcta los factores que detonan la migración. Y la desesperación que esto causa es algo que nos lleva a una situación sumamente complicada, porque, repito, uno diría de manera, digamos, muy razonable, miren, ante las dificultades de la migración, mejor no vengan la Mejor no intente estas rutas porque lo más seguro es que pudiera conllevar a su muerte, pero hay que ponerse en los zapatos de las personas que están viviendo esta condición de desesperación para entender que se trata de una conclusión ya alcanzada la conclusión es que no hay otra opción y en ese sentido deberíamos de tener políticas más sensatas más previsivas del futuro y mejor fundamentadas en las verdaderas causas de este fenómeno.
0: Muchísimas gracias, Oscar. Eh, definitivamente es una pena tener este contacto después de esta tragedia, porque es una tragedia lo que acaba de ocurrir y como tú dices, 41 vidas se han perdido y continúan aumentando, esperemos que no, porque hay 16 que están todavía en, en estado crítico. Okay. Eh, nosotros vamos a continuar cubriendo estos temas y te agradezco mucho por tu tiempo y por esta entrevista y para que siempre tengas este canal abierto para dar a conocer lo que está haciendo Alianza Américas.
1: Gracias por la invitación, ha sido un placer para mí, a pesar del contexto trágico.
0: Muchísimas gracias. Hasta la próxima, Oscar. Hasta pronto. Bueno, como pudieron ver, eh, realmente la entrevista que estamos haciendo bajo, bajo este momento en el que nos estamos encontrando, en el que vemos un flujo tan grande de inmigrantes llegando a la frontera, buscando una vida mejor, no porque lo escogieron, cruzar esa frontera, más aún hacerlo llegando desde Venezuela y cruzando varios países, realmente muy, muy peligroso. Hacerlo no quiere decir que estas personas vienen a, a divertirse o, o a buscar otro tipo de vida. Más al contrario, vienen huyendo y buscando una vida mejor. Este es un país de inmigrantes. Este es un país que lo han forjado inmigrantes y lo van a continuar forjando inmigrantes. Tenemos que buscar una mejor manera de darles la bienvenida. Soy Silvana Quiroz, gracias por haber estado con nosotros. Recuerden visitar nuestra página, sumlatino.com y nuestras redes sociales. Hasta pronto.